Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Det er sommer, det er sol, og det er ikke søndag. Det er vel egentlig ikke sommer heller, men deilig vårvær og du Marus har ju varit lite grann i Frankrike, hvor det jo kanske är er lite mer sommerlig än där här i Oslo, men likväl. du har varit och observerat lite grann, har du ikke det? Jag hoppas att si at jag har ju att jag har både haft syden och söndag, men syden och söndag er sommer. Ja, jag har varit i Frankrike i sydliga delen av Frankrike och där var det 25 grader när jag dro. Så Så det var absolut deilig. Man får väldigt sån man blir väldigt optimistisk en del bilting som man blev lei av när det har varit kallt och minusgrader och salt och rätt ja. helt hopplöst. Där er nog med det att man tänker här i Norge på vintern, vad ska man med cabriolet? Är er det en vits? Och så kommer denna deiliga tiden och då grep mig själv och tänker senast igår att nej, nu måste jag väl egentligen ha med en cabriolet snart, men det är er ju deilig. Det är er ju sån värld som det är er hela tiden. Jag fant en cabriolet där igår, ja, men du har ju varit och sett på den nå. Den E46-en? Mm. Ja, men det er en 2,2 da. Ja, men det er manuell. Ja, hjelper det da? Ja, det gjør Så. Men du, fortell litt om de bilene du så i Frankrike. Jeg har jo smugtittet på Instagram, ja, men likevel, fortell. Jeg la ut på Instagram-kontoen min, Skomlund, at um, masse bilder. Jeg drev med litt sånn carspotting i, um, I påsken. Hvis noen lurer på hvorfor jeg er litt sånn hes og sånn, så er det fordi jeg har gjort den klassiske også. Nå er det sommerferie i hodet, mentale greier har blitt skikkelig forkjølet på veien hjem. Men det som var litt fascinerende er jo franskmennene har jo et ganske annet forhold til bil enn det nordmenn har. Det har jo litt å si vi å gjøre med at i hvert fall i det området vi har vært, så er det jo veldig lite salting. Det står sånne, sånne skilter overalt om at det kan være glatt i denne svingen, men folk bruker sommerhjul året rundt her, og... Og det salts ikke, så det, og bilparken er stort sett mellom, ja, jeg vil si 15 og 30 år gammel. Så sånn, jo, det, det er masse sånne Peugeot 205-er, og Peugeot 106, og 206, og, ja, jeg har 306, mener jeg, og 206 oversovet, og sånne, Eh, nesten sånne, ikke helt sånn H, hva er det de heter? H-biler disse gamle Citroengene, som de hadde i Cruella de Ville og sånn, men ja, ja, H-ven, ja. men det er masse sånne 80- og 90-talls varebiler sånne eh, før, før Volkswagen drev med disse caddiene, så drev jo franskmennene med tilsvarende sånne små franske varebiler så er det masse sånne sånn brødbil ja, ja, så er det masse sånne håndverkere som, eller sånn Jeg vet ikke om de er håndverkere eller gårdsbruker eller hva det er, men det er sånn typisk sånn i sentrum som står og parkerte en, en Peugeot 106. Den bilen er vel 30 år gammel også. Bakseten er slått med, og inni der så er det en mikrobølgeoven og en sementblander, og masse ledninger og plastsekker og alt mulig annet rart. Så, alt man trenger for en arbeidsdag og litt lunsj. Ja, altså, det, det er et helt annet forhold til bil. Så, men det er ikke noe stress hvis du kommer på en Lekar, altså en Renault 5, 
så kan du fint reise ned dit og finne den, fordi de er i daglig bruk overalt der. Var ikke Jack Har navnet på den på Renault 5 i USA? Jo. Heten det i Europa også? Nej, nej, nej. Uh, og det var vel egentlig lekaren var jo den som var på 70-tallet. Jeg snakker nu om Renault 5 som er sånn 80- og 90-tallsbiler. Men det er mye tosiverer. Den er jo egentlig minst like kul. Det er masse tosiverer som rus, uh, eller kjører rundt der og masse greier. Så står det sånn... Men det er jo franske menn, bare hvis franske menn kjører ikke tosiverer for å frakte seg fra tilbake, da er det jo entusiastbiler. Eller... Ja, det, det er et eller annet sånt sted midt imellom Så kjører du forbi en gård Og det er liksom så sånn Ja, 17-1800-tall Sånn gult, sånn liten, lite slott Og i hagen så står det fire Peugeot uten panser Så Det er veldig snurrig sted å reise altså. Det må jeg si Men du, vi er jo nordmenn Og da må jeg selvfølgelig stille det norske kontrollspørsmålet Så du nå elbiler er borte? <laughs> eh, nej. Nej. <laughs> Vet du vad? Jag så ju faktiskt flera Audi e-tron i San Francisco då jag var där. Det kan jag ju tro, men San Francisco är er ju alltså Los Angeles är er ju den staten i världen som har högst elbil och för att bruka det festliga ordet penetration ja. som Norge. <laughs> jag har ju lust att banda men jag nöjer mig med att säga si att det var jäskligt mycket Mercedes. Ja, det var det ikke i Frankrike. Det som er fascinerende var Nei, det at vi, altså det, det stedet vi reiste til er jo sånn, litt sånn bonde, bondelandet. Eh, mm. Så det er sånn en masse bondegårder, og sånn, det er skikkelig rustikt, sånn aspargesgårder og alt mulig antrakt. Men eh, en av de sånn, litt sånn snurrige tingene var jo, eh, på dag tre så dro vi inn til en by som er sånn på størrelse med Kristiansand. Og først da så jeg en elbil. Og da så jeg en Tesla Model 3 og en sån Fiat 500e. Den gamle? Nej, den nye. Den som bare er elektrisk. Ja, ja. Og det var de to eneste elbilene jeg så i den delen av Frankrike før jeg dro hjem igjen. Hm. Så det var, litt, det var litt påfallende faktisk, hvor, hvor en ekstremt lite elbiler det var der. Masse sånne... Det har lagt merkelig at... Ja. Har det vært at, at alle nordmenn, det er en sånn ting man spør om nå etter pandemien, for nu har vi vært så veldig lenge i Norge alle sammen, at alle spør selv, folk som ikke er spesielt interessert, eller lurer på, jeg så noen elbiler, hva med elbilene? Snakket vi om elbiler? Snakket de om elbiler? Så du en elbil? Det er veldig viktig. Ja, men det er jo klart at man har jo, og det har, det her har vi snakket om litt tidligere, men liksom rett før pandemien så var jo, var det, eh, spørsmålet var, skal vi ha, skal alle i Norge ha elbil, eller skal vi ikke ha bil i det hele tatt? Uh, og så kom pandemien Og så var det ikke så kult å ta T-banen Eller bussen Eller man kom sikkert i utlandet Og folk begynte å kjøpe mye mer bil Og nu ser man jo Nå er det, nå er det jo disse kollektivfolkene er ute Og mener at nå må de kutte alle elbilfordelene Så vi får tvinget folk over på bussen igjen uh, Så uh, det er jo tydelig at bilen hadde Det var, det var litt mer liv for bilen Enn det man trodde for noen år siden da. Så, uh, Det er jo det Ja, det er ganske fascinerende der. Generelt så er jo Frankrike, Frankrike er jo helt ut... Altså, jeg har jo ikke vært i utlandet på to og et halvt år. Den siste jeg var i utlandet var høsten før pandemien, og var i Kroatia. Men du lander, man lander, lander i Bordeaux, da, og så får jeg jo selvfølgelig en leiebil. Og for en gang skyld så har jeg ikke prøvd å få en Fiat 500, så jeg heller ikke endt opp med en Hva? Peugeot 208, som er det som... Eller, la oss være litt, Lansia Epsilon, hvis jeg er i Italien. Så jeg, du, 208 er jo sweet da Ja, 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 men det er aldrig den jeg har bestilt Men jeg har bestilt i stedet for en Renault Clio eller lignende Så jeg fikk, fikk. en Citroën C3 Ja, men er ikke den ok? Jo, det må jeg si Det som er litt sånn gøy med den bilen er jo, er jo at den er jo så lett Den er jo bitte liten og, Altså, vel å merke, jeg fikk inn en trillebag og to sånne store North Face-bagger i bagasjerommet uten utan att det vållet något som helst issue det bara försvant liksom ned i den där kanten under bagagerumsluckan men nej den bilen var helt suverän sån sån superkursig franska säter och bilen den alltså den den gynger alltså så när du har lite fart på den men så är er det Frank- men, Frankrike och det är er grejt och du kommer ut på motorvägen och där är er det liksom där kör ju alla zigzag runt varandra oavsett men de röker och det kommer motorcyklar på insidan och utsidan och masse masse grejer. 
Det bästa jag sett uh, i sydligare strök av aktiviteter att göra mens man kör bil på svårt svingete väg är er barbering mm. ut av vinduet. Oh, ja, ja. Det går han det. Det är sett faktiskt. Ja. Men det är er intressant att du nämner det med bagagerum för det är er lite man glömmer uh, när det kommer till elbilar som ju är er, uh, vanliga bilar som är er byggda så att de kan ha speciellt gott bagagerum eller laddbara hybrider. Som vi normen är er ju då i tillägg till att bli vant med elbilar laddbara hybrider och så då blir vant med att bagageplatsen är er inte så speciellt bra men det är er det rare med med de bilarna som vi inte längre köper men som europeerna köper sånt som den Citroën din att det är er ju faktiskt ganska brukbart bagageplats själv i en liten bil. Alltså den för det är er ju bara en bensinmotor. Alltså den Citroën alltså vi körde de flygplatsen i samband med sin Mini Countryman hybrid. Och gott exempel på en bil som inte har mycket plats. Nej, det var lite stor bil utvändig, liten bil invändig. Ja, det var relativt lik plats i bagagerummet på den som det var på den C3 liksom. Mm. Och klassen. Det är er en mycket mindre bil. Ja, det är er det. och det i Sverige, nej i Sverige åt det måste i Frankrike så är er det 130 gränsen och den C3 den höllt fint 130 140 liksom. Det var noll stress. Men sån sån skicklig sån sån saus eller sån den har en sån girspak som är er på storlek som en kaffekopp, en sån men den är er fyrkantig. Jag vet inte vad man ska jämföra med, men det är er en sån <laughs> det blir att tänka på störelse på kaffekoppar. Det blir väldigt vanskligt. Ja, min... Hur stor är er en kaffekopp? Eh, ok, för att bruka ett helt annat sånt. Eh, har du har du smakat sånt? Sakvis kaffebrenneri sånt sånt pappkopp liksom. Du har, du, du har spist mentos såna små såna pepperminttpastiller som du tygger. Så ska du ta en och så har du spist hela boxen för du visste vad som skedde, inte sant? Nej, jag har de mer på rull egentligen på, på rull ja. Okej. Jag klarar inte helt det här bara. Jag känner inte vad det menar. Är er det en stor girspack eller en liten? Huskar du sån Toyota och sån japanska bil som har er där i diger som ser ut som sån björnelabb utan klör? Var du trycker in på sidan? Ja ja, men detta var manuellt. Typ sån Lexus 90-tal. Åh. Det är manuellt, men du okej, okay, du har spist dent, är sant? Ja. 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 Ja, visst du, du tar fyra packar dent upp på varandra. Så har du så har du i praxis den girspaken. Det är det är eländigt. Det är väldigt dåligt. Ja, jag skönner vad du menar. Jag ska inte vara vrang. Jag skönner vad du menar. Det är er massa med den bilen som är er idiotisk. Alltså sån sån som det att varje varje gång du skruvar den av och du skruvar den på igen så tänker den, "Åh ja, du hörte på du du strömmat musiken över på kärte bilen." Ja ja, nej nej, du vill höra på fransk radio nu. Varje gång så deilig. Eh så den ska flyttar och drar till Frankrike. Det är alltid fransk. Ja, det fransk radio är er förfärligt. Men eh, altså, fr- fransk rap er noe av det mest unødvendige som noen gang er laget. Men du, men du. Eh, eh, leiebil er jo som livet ellers et eh, lotteri, litt grann. Og da må jeg jo spørre til slutt eh, her, er det, eh, har du vunn, vant du leiebillotteriet? Jeg vet ikke, jeg har vinner 200 kroner på et flakkslott, tenker jeg. Ja, ja så, så du vant. Du är er fornøyd, ja, altså, du är er fornøyd. Låt oss säga si sån jag var jag var lite där var sån jag har ju en en sån den berömda 6000 kronors minin. Mm. men hade jag haft bruk för en liten jag checkade på finn vad en sån C3 kostar och du får en 2017 modell. Självklart gjorde du det. Du får en 2017 modell för 80.000. Jag kan inte tänka mig mer bil för så lite pengar som är er så nytt. Är er det en norsk bil? Ja ja. Så det, det var liksom, det er en ganska bra deal då. Ja, jättebil. Den pillen var helt knall. Så mm. så är er den liksom sån den är er så liksom passlig obruklig, passlig charmerande. Så det var lite viktigt jag var nere där och så stod vi och väntade på en parkeringsplats för det självklart det kommer alla dessa vägarna är er ju laget av Napoleon. Eh, og de går ju igenom alla byer så att självklart så ska det en sån lastebil med en gravmaskin genom byen och de franskmännen syns ju också att någon ska köra först. Så vi blev då tvungna att rygga ner den gatan in på en parkeringsplats. Men så satt jag på där. Det hörs väldigt nat- det hörs väldigt vanligt ut. Ja ja ja. Så satt jag där och kikar och så ser ser sammanhang på en den nya Suzuki Jimnyn. Har du sett den? Mm. Och den är er ju dr- ja. den är er dritkul och hon bara sån det ser oj den var fet och hon fick lust på en sån och den ser ut som en liten geländevagn och massa grejer. så tänkte jag, jag är er helt inne i det men jag tror inte de säljer det i Norge för det är er en eller annan sån det är er sån Japanese embargo plug. Så det är er sån vanskligt att få tak i men de är er i Norge då. Men så kollar jag vad du ska betala för en brukten på Finn. Och det det är er norr för ja. 400.000 liksom. För byen. Ja, det är er i alla fall 150.000 för mig, men för 250.000 så ville det varit liksom helt kung. 
Men du, siden du nå likevel nevner Napoleon og veier, så må jeg jo da poengtere for lyttere som ikke er lommekjent, at uh, hvis man googler da uh, Route Napoleon, så er det da en glimrende kjørevei fra Antib til Grenoble, som man bør definitivt sjekke ut hvis man er i området og skal kjøre litt bil. Uh, det er ikke videnkjent, men Ford i uh, England og hovedkontoret i uh, Tyskland när de arrangerar bilturer alltså turer för oss journalister vi ska testa nya bilar så plejer de lägga det till det området där. Jag är er väldigt glad i Route Napoleon så stort sett alltid så har jag varit med det har varit med Ford när jag varit i de områdena där. Väldigt morsomma vägar. Jag vet inte om du är lite tippe kanske du var snuste inom den den vägen men jag bara googlar så finner man det. Det kan gås vara. Men nej alltså Frankrike är er fascinerande alltså. Det det var otroligt deilig vara i utlandet igen alltså. Herregud. Så Vi liker Frankrike, ja, så, vi liker utlandet. Så, Folk skal reise. Altså, jeg liker jo ikke Frankrike engang, men, men det var fascinerende å være der likevel. Unnskyld, vi liker franske biler. Ja, så nej, det her var, det her var nyftig. Det som er litt kult også er at, at altså, alt er så kult i Frankrike. Sånn at det liksom sånn, vi stoppet inn i denne byen. Er alt kult i Frankrike? Det tror jeg ikke noe på. Nei, alt er kulere i Frankrike da. Vi stoppet inn i denne byen, som jeg nevnte i sted. Og da står det en sånn E70 BMW X5, eh, sånn champagnefarget, en farge jeg aldrig har vurdert i hele mitt liv. Og så er det en sånn fyr, han er sånn, han er sånn, eh, sånn brun som bare franskmenn blir, med en sånn hvit åpen skjorte, og han er tydeligvis ute og ordner litt business nede i centrum i den der 15 år gamle BMW X5-en sin. Og han ser så rik ut, den bilen ser så bra ut, og den, selvfølgelig den har en, det ser ut som om har rygget en flaggstang inne i bagasjerombåden, men det gjør ikke noe, for dette er jo Frankrike. Så, nei, det var gøy. Det vi vet er jo at den bilen knirker sikkert forferdelig. Ja, ja, ja. Så han må jo overleve det. Ja, men det gjør ikke noe, for han spiser jo baguette mens han kjører den uansett. Eller nettopp, så det, det knaser i bagetten, eller så er han død fordi han har skreket så mye på andre bilister, eller blitt skreket på. Mm. Det er jo derfor franske biler har er ekstra høyt horn. Det er fordi alle er døve av all skrikingen. Ja, den C3-en har ikke det. Jo, det som også er fascinerende med Frankrike er at du er på sånne innlandsveier for øvrig. Og det er sånn, det, ja, det er sånn riksvei innlandet i Norge et eller annet sted, 50-sone. Eller 90, som det er i Frankrike. Ja, gjerne det. Så, det skal det, gå fort. Ja, det skal gå fort. Og de, altså, det er flere ganger vi har kjørt rundt der hvor det kommer sånne kassebiler inn i svinger. Og det var en sånn tankbil som fikk sleng på hengeren som kom mot oss. De holdt på å sende hele tanklasten ut på et jorde. Han klarte seg vitt og reddet opp igjen og så gikk videre. Så det var litt sånn fascinerende. Mm. Og så sitter de og røyker i bilen. Okay. Og, og du, du vet at det er fransken som sitter og røyker i bilen. Fordi de har en sånn måte hvor du akkurat rekker å se fingeren bare knipser en sånn sigarett ut av bilen. Det er ikke sånn at de kaster den ikke ut. De knipser sigaretten av gårde. Det er rart det blir skogbr- skogbrann Ja, ikke sant? Så, ja, det bryr seg ikke om ja, ja. Du, øh, det er begynnelsen av 2023 Vi må si det såpass vakt ja. Du har gått og gledet dig lenge Antageligvis du, før, før, Nå er den her Før du fortsetter Jeg vet vi er der Jeg skal bare skyte inn at rangevaren min har vært helt feilfri i påsken Ja, tror jeg ikke noe på. Det er jo, det har er den jo selvfølgelig, fordi du har ikke brukt den, fordi du har vært bortreist. Nettopp! Gratulerer. Det er da, vi er i 2023, det er begynnelsen, vi kan ikke si om det er januar eller februar eller mars, men begynnelsen av 2023, det er vel noe sånt i januar, februar, tenker jeg. Da kommer det til Norge en riktig spennende sak, jeg skal ikke si lekker, men spennende, og kanskje vi skal si lekker også. Uh, dette er jo da en viktig nyhet som dundrer inn her mm-hmm. Mercedes EQS SUV uh. Ja, yes. den kommer i Nå er, er, nå er bilen kommet Den kommer i januar Ja, noe sånt ja. De sier jo ikke nøyaktig når den kommer uh, Men uh, jeg tenker likevel at dette er en bil som er høyaktuell å prate om Jeg tipper det er mange som kommer til å ville suse opp til fjellet med denne Det er jo selvfølgelig firehjulsdrift Det, kommer, det er tre forskjellige modeller da Det var jo ganske forutsigbart uh, Vi kan jo bare begynne med den rimeligste av dem uh, Eller det man må anta er den rimeligste Prisene vet vi jo ikke Det skal vi selvfølgelig spekulere, spekulere og avsløre etter hvert avslører det vi kan. EQS 450 Plus, den har jo da det samme på en måte oppsettet som EQS, den sedanen eller den kombikupen som du egentlig er. 360 hestekrefter, EQS 454 Matic, da er det jo 4-rustrift, samme 
effekt men lite mer drivement 800 newton mot 568 på den allra rimligaste och självföljligt då också EQS 580 med 544 hk alla lader på 200 kilowatt som ju är er sån pass bra egentligen inte helt fantastiskt det är fantastiskt för två år Ja, egentligen. Så det är er en ting vi måste dröfta lite grann. Da. Men bilen är er ju gigantisk, 5,12 meter lång. Det är er ett stycke då. 7 7 Det är er bilen är svår. Det är lika stor som Det är er en EQS. Det är lika stor som Range Rover om du. Det är er helt riktigt. Bakkeklaringen är er nog lite lite mindre, men det är er likväl 20 cm då. Och det är er luftfjärring. Fyrhjulsväck får du självklart. Men det jeg, det jeg satte tenn i her, som jeg synes var ganske spennende, er det at bagasjerommet er fra 645 liter, og når du justerer, og når du justerer setene frem og legger ned bakstetene, så får du 880 liter. Oj. Altså, hallo. Det er ganske mye, da. Det er, det er mye, ja. Det er veldig mye. Det som er, du vet hva som sker med de bilene her, ikke sant? Vad då? de kommer till och de kommer i mars nästa år, ikke sant? Ja, januari, februari, mars. Okej, januari, februari, mars. Så i februar till nästa år så sitter du på väg till jobb eller du har varit ute och ordnat på Fornebu. Mm. och så är er du på ringvägen. Det är er lite sån sluddete vär. Och vanligtvis när du ligger där i där så plejer det komma en en vit, grå eller sort uh, vad det heter för nå uh, GLS uh, med takbox från Heming mm. bara upp i rävva på där mm. och blinka med lysen för de ska trots allt räcka en lång jävla skiträning som du inte är er en del av uh, men mm. det sker inte nästa år för det är er den EQS suv med takbox och sån Heming logo som kommer upp i stället för så Det er nok det. Skal ut av byen før trafikken starter, så man rekker eh, treninga på på Nordfjell. Jeg tror nok man må si det, si det slik, ja. Det, at det er, det, er litt, det er litt slik det kommer til å, kommer til å bli. Jeg må jo si, jeg synes jo bilen ser utrolig spennende ut. Den gjør det, altså. Den ligner jo på de andre bilene som vi har sett tidligere. Vi har jo diskutert både EQS og EQE ganske grundig. Men EQE-en er også rett rundt hjørnet for øvrig. Den skal vi snakke om litt mer når vi vet litt mer her nå. Men uh, den er ikke så langt unna. Den er ikke så langt unna. Den, den er det jo noen som har kjørt. Vi hadde dessverre ikke noen til å sende gårde for å kjøre den bilen. Vi blev invitert, men vi hadde, hadde ikke nok er folk var og gjorde andre ting. Er dette, altså, folk driver og sitter og liksom river sig i pungen og skriker fordi de ser denne grillen på, på BMW i4 og 4-serie, og, og, og der i nyrene er alt for stor, og BMW ser så grusom ut for tiden og sånn, men den der er EQS, EQE, EQS SUV-grillen. Det er digre spindelveve, eller hva du skal kalle det, i grillen der. Nei, det er helt greit. Den har jo en like, like forbasket, stor og håpløs grill. Men det er det ingen som blir så irritert for. Det ser, Nei, der. det ser ut som de har kvittet seg litt med det Liger-syndromet som du alltid omtaler fra EQC-en da. Ja. Skal vi ta det på nytt vad det vad det drejer sig om? Ta det du. Ja, altså, din teori är er att du har ju hvis du parrar en löve och en tiger så får du det som heter en liger som är er ett sån stock en sån trist dyr som som vågger runt i i diverse dyrager och de har sån tung buk som hänger under katten. Ja, det har de. Och det har du påpekt med rätta att det, det har ju EQC:en också. En sån lite sån sån mage som hänger och slänger under. Det ser ut som de har justerat det på EQS-suven. Den har ju 20 cm er bakgrund. Ja, en annan ting som är er kul i likhet med EQS. Jag har inte testat den för på grund av alla restriktioner som är er på eh halvledare så har ju inte de bilarna vi har testat haft detta systemet, men du ska då ha automatiska dörrar som öppnar sig. Alltså att du när du närmar dig bilen när du är er en annan meter undan så låses bilen dörren upp och så öppnar det sig. Det är er ju helt konge. Det vi har. Och den har för övrigt en väldigt artig funktion också. Her står det. Hvis sjåføren alltid ringer en bestemt person på vei hjem fra jobb en bestemt dag i uken, vil vedkommende motta et forslag om å ringe vedkommende den dagen og tidspunktet. 
hvis en annen sjåfør med en annen brukbil kjører bilen, vil ikke forslaget dukke opp. Så hvis du på vei fra, fra en jordtrening pleier å ringe elskerinnen din på vei hjem, og kona din låner bilen, så vil den ikke foreslå å låne, ringe elskerinna hvis hun har sin bilnøkkel og ikke din. Da. Wow, gratulerer meg, Kjedis. Det er jo fantastisk. Dette er jo virkelig innovasjon. Glimrende. Men vi skal ringe for mig. Ok, den, den, den bilen er løs, det er masse problemer jeg ikke har. Hvis sjåføren regelmessig bruker en spesifikk massasjefunksjon om vinteren, vil systemet automatisk foreslå bruk av denne funksjonen i vintertemperaturer. Det blir litt sånn den Range Rover, den kompisen din hadde, som drev og skrudde på massasjen hver gang han kjørte bilen, og nektet å skrudde av igjen. Ja, det, det var visst nok utrolig irriterende at han hadde den feilen. Så... Og det kan jeg jo skjønne. Um, Nej, men dette virker jo bli en spennende bil. Ja, ja, ja. Det vi jo ikke vet om den, uh, er jo prisen. Nej. Og der tenker jeg at der må vi spekulere litt. Ja, så jeg har... Uh, fordi... Ja. En vanlig EQS uh, koster jo rett rundt en million kroner. 955.800 kroner. Ja för en EQS 450 plus och det är er då bakhjulsdrift av ja, den versionen ingen vi har självklart men den har väldigt god räckvidd så den ska vi faktiskt testa se hur den hur den funkar. Eh vad är er din antagelse runt pris Marius vill EQS SUV bli dyrare eller vill den bli billigare och för du svarar så ska jag poängtera att S-klassen alltså den stora sedanen har alltid den har väl varit dyrare än ja väsentligt ja uh, ting, det har väl varit sån i alla fall lite avhängig av avgift och motorer. Ja. Ja, den, den har varit en god bil, men jag tror uh, ja, men... GLS SUV blir dyrare. Du tror det. Ja. Startpris 1 miljon och 21.900 kronor. Ja, alltså det är så jag drev och läste på lite amerikanska sidor och de har spekulerat att den kommer att kosta cirka 10.000 dollar mer än en tillsvarande EQS. Okej, okay, vad kostar den i USA då? Ursäkta. <tøk> Nå sa du for noe, hva koster den? Uh, EQS-en er jo svinedyr i USA. Ja, den koster 100 000 dollar i USA. Den starter på det for en sånn 450 bakhjulstrekk. Det er 100 000 den starter på, ja. Ja, ja så det er jo ja, så det er 100 000 dollar mark. Ja, uh, så... Altså, du kan vel... Altså, det er jo ingen som kommer til å ta seg ut en EQS-suv med bakhjulstrekk. Altså, hvor, hvor, Nei, det tror jeg ikke Hvor rar er du da? Altså, greit nok med en iX3 Som du kun får med bakhjulstrekk Ok, men nej, mm. du, den er digre suven Den skal jeg bare med bakhjulstrekk <laughs> Fordi jeg er en gedigen kranglefant Ja, det er rart Hva er du skal frakte foran da Hvis det i det hele tatt går an å frakte noe foran Nei, Det tror jeg ikke du gjør Men hvis det hadde gått an, hva slags merkelig ting er det sånn, er du, Driver du med sånn betongsaging Du må ha en ekstra sag foran Ja. Så bare, jeg kan ikke ha den med fire stykker, så du får jeg trenger den plassen foran. <laughs> jeg tror for øvrig også at uh, jeg tror den blir dyrere enn EQS'en, fordi jeg tror ingen kommer til å kjøpe EQS'en etter hvert heller. Så... Uh, ja, det er vel ikke helt riktig. Det er jo en kul, spennende bil. Den har jo den, har jo den rekkevidde-tingen ja, ja. for seg. Nei, EQS, nei, vet du hva? Ingen kommer til å kjøpe EQS'en etter hvert, fordi du har eq som kommer til å ta unna litt av dette sånn man med, med rar hatt kjøper E-klasse sedan, og resten kommer til å kjøpe Mercedes Suver. Det er ikke noen som skal ha en enorm kombi kupé EQS når de kan få den som SUV. Det tror jeg ikke, altså. Jeg, jeg tror du har rett, og jeg tror Mercedes også vet dette. Det er derfor rekkevidden på den EQS SUV er relativt brukbar 613 kilometer ja. i beste fall 660 for den med bakhjulstrekk men det er jo bare å glemme egentlig hva synes du egentlig om navnet EQS SUV det er feit hvorfor kunne, ikke, hvorfor kunne ikke kalt den et eller annet kult et eller annet sånn kattedyr jo, men liksom sånn noe sånn litt sånn eller noe sånn ørenaktig bare sånn hauk eller jeg vet ikke Mercedes har vært ravva på navn på biler lenge nå altså sånn Det er litt rart. Altså, I gamle dager så var det liksom eh, 500 Firmatic, og så blev det E500 Firmatic, ja. eller 500E først da. Men i alle fall, men sånn, ja. utover derfra så har det liksom vært E280 Blue Efficiency, eller EQS, og så blev det G, altså det er GL, var det GLS Coupé. <laughs> altså der BMW har kalt det, ja. det X6, og Audi har kalt det, eh, <laughs> 
Hva er det de kaller det? Er det med vilje at du driver blander sammen nå? For nå følte jeg at det dukket opp veldig mye rart på en gang her. Hva sa jeg for noe? Nej, jeg vet ikke, tror jeg du sa noe mystisk, men det var helt ikke systemet Blutek. Eller er det noe annet? Nei, Blutek er vel vol- Nei, folksågen. Blue Motion. <laughs> det, var det... det var ikke så lett før heller, da. Vi får i hvert fall erkjenne det. Jo da, Blue Efficiency var Mercedes, ja. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Men det var ikke det som stod bakpå, skjønner du? Det stod det Blutek. Nej, det stod på siden. Ja ja ja. Jo jo, men det är er nog ant. Alltså så ja, ja. de, de, det var någon av motorerna som det var ju CGI heter det. Jo jo, men det var liksom sån eh 45 märkelappar runt på bilen för du fant ut det helt specifikt vad det var för något. Och så hade du ju då som sagt också ja. den GLS coupé och GLE coupé som som bägge mm. två var X6 och X4 konkurrenter. Jag jag tror vi jag tror vi kunde gjort det enkelt för Mercedes vi har fortällt dem att G bokstaven G är er ju offroad bokstaven till Mercedes har du alltid varit. Alla offroad bilarna har ett land GS så varför kunde inte bara kalla den GQS? Där där har vi löst för det. Varsågod. Ja. En eventuellt EQG. Eller ta tar man Ja, EQGS. men det är er ju säkert något annat då. EQG eller G E Q S eller vad med bara E Q S G hemåt i firmatik. Ja. ja, det blir det blir ju ett vart ett ord och då blir det vanskligt. Ja. Visst inte det som ett ett land speciellt. Q är ett väldigt kult ord. Men så har jag egentligen Audi tagit lite sån Porsche Quattro eller en kul bokstav i ja. ord. Nu är er det blev det mycket sur. Nej, ska vi snacka om något annat? Ja. S- Jag ska vi bara göra det. Jag tänkte bara nämna till slut att den får eh bakhjulsstyrning som standard 4,5 grad. Du kan väl få 10 grader som extra utstyr. Så det blir ju en en check bil att hantera själv i i trånga områder. Ja, ja, ja. Prisen vet vi ju då inte, men jag vill anta över en miljon kronor i startpris för du är er på ett ställe mellan 1,2 1,5 för du har eh, skinnsätter och eh, burmeister stereoanlägg så mm. Mm. Så det blir väl lite sån Ja, jag tänker vi är er, det är er lite det är er lite där vi är. Er. Så ja, anywho. Du har jo, låt mig börja med detta här. jag var ju i Kalifornien som vi nämnde i en tidigare podcast och snackade lite Lander och folk mm. och då kommer jag till att nämna för han som är er, uh, we call chief engineer at Ramp i uh, for Land Rover, som har som har jobbet med Range Rover, den nye Range Roveren. Kommer til at nævne Harry Metcalf, ja. som jo vil jeg, trodde jeg i hvert fall er en relativt kendt person i bilverden. Uh, og jeg skal der er ingenting at udsætte på de britterne, som jobber i Land Rover. Det er veldig veldig hyggelige og oplyste folk på absolut alt, vil jeg sige. Budget fra det. For da jeg nevnte Harry Metcalf for denne ingeniøren, så var det om så et trend som jeg switchet over til et språk han ikke skjønte, for da så han bare helt forvirret ut. Og så prøvde jeg jo å reparere det litt ved å si at ja, han var jo, han, var jo, uh, han startet jo Evo-magasin, som jo er et kjent bilblad, og som jo har solgt I Nor- på Narvesen i Norge og mange andre steder i mange år. Nej, heller ikke det. Kærlighed. Det, er det er vi rundet af der. Det der er klassisk, fordi det der han der er ikke en bilfyr. Han der er en sådan eh, PVC eller McKinsey dude, som eh, som har ligesom givet en handjob under bordet på for nogle år siden og fått og fått en eller anden sådan job i bilbranchen og nu fortæller på fest at han er så indmar i bilinteresseret, fordi han jobber tilfældigvis. Altså han fyrner. Han kunne jobbe, hva er det, er det Procter & Gamble? Det er de som alltid driver og selger alt mulig av sånn crap. Altså sånn barbermaskiner og alt mulig annet rart. Han kunne like gjerne jobbe mm. der, liksom. Ja. Altså sånn, hvis, hvis ikke, hvis, altså en ting er at ikke du vet, hvis du er brit og ikke vet hva Harry Metcalf er, ja vel, men hvis du ikke vet hva Evo er, da er du ikke bilinteressert. Da er du en sånn fyr som sier du er bilinteressert fordi det betaler lønna di, liksom. Ja. Jeg har læst Evo i mange år, en glimrende blad. Jeg skal forresten lægge til, at han fyren her er ikke noget sådan konsulenttyp. Han er jo egentlig en ganske uh, artig ingeniør. Og så dette var veldig rart. Kanskje, kanskje jeg bare snøvlet, at jeg ikke gjorde mig forstået. Det kan jo være det. Også. Men jeg synes egentlig hele grejen var mærkelig. Men grund til at vi da skulle snakke om om Harry Metcalf og den um, um, I, I found this guy. YouTube-kanalen. I found this guy on the internet. 
and his his name yeah. his, his name is Harry, <laughs> and he has a garage. Have you heard of him? <laughs> Det var väl omtrent slik, ja. Mm, noe slikt. Uh, men denne Harry, altså kaller han det, det er jo det han heter på norsk. Harry har varit ute og kjørt en bil som står uh, norske bilentusiasters hjerter meget nære for tiden. Ja. BMW i4 M50. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Og Marius, du som har sett filmen hans på YouTube, skal du skal du konkludere, likte han denne bilen, eller likte han den ikke? Han likte den ikke. Han likte den ikke? Nei. Det synes jeg er litt artig. Ja, altså grunnen til at vi snakker litt om det her, er jo fordi det, det, man, man har en sånn tendens til å ta liksom, på seg disse norske brillene og, og sitte, altså nordmenn har jo vært så sultefora på noe som helst interessant motorisert etter austerity eller vad man ska kalla det alltså 40 år med sån att man borde skamma sig hvis man likte bil och allt allt skulle vara Opel Ford eller i värste fall en Volvo hvis du var lite storkar. Och så så då har man liksom överkompenserat när det blir avgiftsfritak på dessa elbilarna som har gått helt amok då. Och liksom det började med Tesla och sen så har det liksom normen har ju sopat upp det de finner av exotiska elbilar. Alltså iX kan man uh, ja, ja alt mulig rart egentlig altså, Det var en lang, en lang rant om ulike Q4 og Q3-tråner Og alt det har vært Men, uh, Og så er det litt sånn interessant Fordi uh, i Norge så er i frem 50 Det er liksom bare sånn det, du, du har sett den der mimen med han uh, Han heter for noe han Åh uh, uh, men du tänker på det den sån meme var han står i en sån smoking och bara klapper helt sån fanatisk och det var ju sån normen har varit när det var i 450 vi har gått batshit crazy och beställt i sån gal du får inte ta igen ja för för om länge um, och så ser man utländska tester kan och de är er liksom Marius ja kan detta rätt och slett vara omtrent som att du aldrig har blitt feiret en fødselsdag tidligere eh, genom ditt lange liv, og så er du en person, Norge er da den personen, 43 år gammel, kommer in i et rum og får en fantastisk overraskelsesbursdag med extremt mange kaker och ballonger, eh, mens noen av disse ballongene er ikke like fine. Noen er egentlig ganske stygge, men siden du er så utrolig glad, fordi du aldrig har blitt feiret tidligere, så glemmer du det litt, og begynner å bli lite en smule ukritisk kan det være at det er der vi har kommet her i Norge og at vi synes at denne i4 M50 egentlig er en fantastisk bil rett og slett fordi at vi, vi klarer ikke å se frem videre annet enn at altså, dette er mye hestekrefter for en lav altså, dette er påske, ikke sant? og det som er liksom, eller det har akkurat vært påske og det som har vært litt sånn greia med, med, med påsken er da drikker man solo Og hvis du aldrig noensinne i ditt liv har drukket brus, og noen gir deg et iskaldt glass med solo, så vil du synes at dette er det beste brusen du noen gang har smakt. Men det som er problemet med solo er at solo er egentlig en brus som smaker no- den, den smaker som om jeg har laget en appelsinbrus, men aldrig smakt appelsin, og fått beskrevet av dig hvordan appelsin smaker. Mm. Uh, så at det är er liksom vi säger då ger det fanta eller cola eller något annat vad som helst alltså syltes ananasbrus 
så vill du tänka hm solo var sån grejt nog men allt det andra är er mycket bättre. Och du aldrig har kört en M4 så vill du syns att i4 M50 är er helt rått. Men hvis du har kört en M4 eller en M3 eller en M5 eller ett sånt Altså i4 M50 är er en kul bil och eh, den er den killer deal i Norge i fallet vad du betalar för för en M4 eller alltså liknande. Men det är er inte en elektrisk motpart när du ser alltså jag sålde BMW:n min om dagen. Och så i den anledningen så har jag längre så var inne och kika på vagnkortet och den det var alltså den femserie stationsvagn med en svär dieselmotor. Den bilen var 1800 kilo en i4 M50 väger 600 kilo mer än den igen eller 550 kilo mer än den igen. Ja. Det är er ju det han nu hoppat ju lite men det är er ju det han egentligen påpekar för vi börjar att diskutera vad det är er han verkligen inte liker må jag trekke fram att jag har ju kört både M3 och M4 och denne i4 M50 på bane i4 en riktig nok, da var det vinterføre men man får jo en, en følelse av, av hvordan det er, og jeg har jo selv påpekt i uh, den testen, da var det mot Taycan 4S vi kjørte, at, uh, at disse elbilene er veldig tunge og det avsløres uh, når man kjører på bane, og det avsløres mm. hvis du kjører veldig hardt og fris- faller for fristelsen til å sammenligne med BMW M4 jeg sjekket prisene da, Marius mm. uh, på disse to bilene uh, i England Harry er jo, eller hur Harry er jo engelsk, så det er jo det man må, må kikke på her. Og da kunne man jo vært fristet til å si at, at den M4-en kostet like mye. Det gjør den jo ikke. Uh, I4-en koster i England fra 63 000 pund, 64 000 faktisk, mens m 4 koster fra 76 000. Så det er jo en betydelig forskjell i pris da. Og likevel så sammenligner han disse bilene. Det er en hundrelapp. Ja. Ja, ja. Men i Norge så er det jo halv pris. Nej, det är er ju inte det. Ja, ja, M4:en är er en halvpris. Ja, ja. Eller den är er egentligen inte det. Alltså du du, visst du är er en halv miljon som skiller, England är er så Ja. Alltså i Norge så är er det ju differensen på i4 är er ju nästan ingenting. Nej, nej, men men mellan i4 och M5, M4 och M4 i Norge så är er det ju cirka halvpris. Eller ja. 60%. Så Men det han han säger ju då, this is not an M car, säger han. Mm. Och det är er ju helt riktigt. Ja, ja. eh, men han 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 liksom vinklar som att ja, han trodde att detta var en, en M4 bara i elektrisk utgåva. Och det är er ju inte det M50 behöver att vara. Alltså den M står för M Performance som ju inte är er MGMBH, alltså den det firma som lager eh, M2, M3, mm. M4, M5 och de ja de lager väl också X5 och X6. Mm. Ja, extra extra så. Så det är er alla olika modeller, men oavsett M Performance och BMW M är er inte samma grej. Det är er ju det som är er viktigt att få ja, sig ja, ja, att det kommer ju en elektrisk. Alltså jag inte missförstår mig. Jag liker i4 M50 väldigt gott. Jag bara syns det är intressant när man när man får de lite sån utländska blickarna på det och och man mm. ser liksom att att shit de bilarna är er, när man tänker om de är er, de är er tunga alltså. Mm. Den, ja, de är er jättetunga och det och det är er ju Taycan också. Det är er ett gott poäng. Så alltså det är er, Det är er liksom vi snackar alltså man man drev Loa Range Rover för 10 år sedan för att de vägde så sjukt mycket och nu väger alla elbilarna samma och är er mindre. Så det är er ett land här som är er lite ja. rart. I4 M50 väger 2290. <laughs> ja. Det är er vilt Det är er faktiskt ganska mycket. Så han säger då det är er skrämmande hur vi är er på väg och the M4 is so much better och det är er ju alltså alla är er ju eniga det på ett fra et bilkjøringsperspektiv, liksom. Altså, i4 M50 i Norge er jo først og fremst en god deal, fordi du får vanvittig mye akselerasjon for pengene, 0-100 på 3,9 sekunder, 544 hestekrefter til 600 000, 700 000, litt avhengig av utstyr og så videre. Men uh, det er jo klart, altså, det var, vel, var det vel aldrig noe tvil om at M4 er, et, er, en, er en helt annen bil, altså virkelig en helt annen bil når du kjører den. Det skal sies at... Uh BMW er ganske vage selv på at dette ikke er en M-bil. Nei, det er ikke det. M-performance er, går, går, går er M-performance. M-GmbH er M. Gå inn på BMW.no og du har prøvd å spekke opp en bil og finne finn et eller annet sted som er M-performance. Det står M-M-M-M-M-M-M-M overalt. Ja, ja. Så, ja, ja. Så, Men det, det der... Ja, du, avsløringen kommer i navnet da. Ja, ja, ja. 
Vad skulle de kalla den? Ja, jag jag skönner. Jag är enig med dig, Marius. Jag skönner vad du menar. Ja, men det är liksom lite där att liksom sån och det där blir liksom förvirrande, men men det det som är er mer poängen här är er att um, det ska det ska bli lite intressant att se när man står mitt uppe i en krig och och efter en med inflation och alltså alla de faktorerna som på en måte har dratt eh elbilarna väldigt de sista åren har bremsat lite grann samtidigt som nu är er frågan ska det gå på ström eller alltså vilka av två evils ska man bruka då för det är i Europa så kommer strömmen att bli dyr framöver alltså mm Så allt är er liksom lite mer upp i luften än det har varit. Jag säger inte att det är er inte er er en av de som tror att inte vi ska elbilar. Men jag tror elbilar må jag tror man slipper undan med 2,5 tons personbilar nå för de teknologin er nå, men jag tror på sikt så må elbilarna drastiskt ned i vikt igen, visst det ska vara energieffektivt. Ja ja. Så det är er ju det som är er poängen. Det fortsätter undan med massa alltså I begynnelsen så snakket man om at det, liksom, det var fordelen som elbiler slipper unna med mye fordi, kun fordi det er el, så man ikke ville sl- latt andre biler slippe unna med. Mm. Man ser det på vekten, og man kan sikkert si at man, man merker det ved at i4 jo produseres ved siden av en dieseldrevet 4-serie Grand Coupé. Mm. Men, men hvis du ser på vekten, det er jo disse batteriene, mm vekten av en Porsche Taycan 4S den är er omtrent det samma vi sammanlikte ja, ja, ja. den en lite bit grann eller var det lite tyngre det är er nästan det samma jag tycker det är er mer intressant alltså jag är er inte så intresserad i, I direkt vad han syns om i 550 men men det är er intressant i den grad av att det är er ett utländsk blick på något som norrmän har nog sett sig lite blinda på då mm. så vi bör börja runna men jag har funnit en fund på fin för vi ska dit Ja, vi må ha, vi må alltid ha en fund på Finn. Jeg tør skyte inn at i morgendagens episode, hvor vi har med Bertel Osten, direktør eh, Frikstad, så, så eh, tror jeg også han kommer noen betraktninger rundt dette, hvor viktig det er å kunne gå og kikke litt på annonser og lager og snuse og vurdere. Ja. Skal vi se. Jeg... Har, jeg har jo da kommet en situation, hvor folk tipser mig om om funn på finna, så denne her har jeg fått tilsendt. Og det her er egentlig vel så mye en oppskrift på hvordan du ikke skriver annonsetekst på en kul bil. Fordi bilen er... Og er, hmm? ja, er det noen som prøver å være litt sånn og finne som er? Nej, det, det er litt mer allt möjligt rart. Altså, bilen bilen jag snackar om är er en 2007 modell BMW M6 E63 V10. Eh, kanske det det är er inte en eh, du, du ska inte vara lättskrämd hvis du går i gang med den motorn där, det måste man kunna se. Si. BMW det tror jag. M6 E63 V10 till salgs. Aldrig tullkört, pent brukt. Här får du en felfri bil för billig pengar. Alla uppgraderingar Lav kilometer. Lav kilometer er 113.000 kilometer redan. Bilen er totalt feilfri. Det eneste jeg tenker når folk skriver bilen er totalt feilfri for øvrig er hva er feil med bilen? Men, ja. og så er det, det er masse linjeskift, og så er det, ser folk misbruke bilene sine? Ikke denne alltid varmet opp før kjøring. Nytt rådelager med oppgradering, ny stor service, bla bla bla. Og så er, kommer vi til det som kanskje er den aller, aller beste begrunnelsen jeg har hørt for å selge en bil. Selges grunnet kjæreste i annen verdensdel. Ja. <laughs> hmm. Men, jeg må ikke selge, men her har du mulighet til få en billig M6 i særdeles bra stand. Bilen skifter farge fra svart, lilla, alt i blå. Jeg mener verdien på denne bilen er 700 000 Det mener han jo ikke, for han har jo satt prisen til 478 000. Men jeg mener, på denne, jeg mener på denne bilen er 700 000, som er en interessant tankegang siden han videre skriver «Jeg kjøpte bilen i midten av mars 2022 for 580 000». Kostet på den 50 000 har kriterier. 
Alle, dette er rart. Ja. Garantert kilometer, sommerkjørt, BMW, entusiastide, alle de grommeste oppgraderinger på M6, drar fra M3 M4. Knuser lyden fra M3 M4. Vanvittig kjøremaskin med orkester som synger vet i. Jeg eide denne bil... Dette er... Uh... Ja, unnskyld. Jeg eide denne bilen i 2020, men solgte den til fordel for en M4. M4 blev en skuffelse, så jeg kjøpte det tilbake i denne. Her er det, det blir gøyere. Bilen er feilfri. Bilen er ferdig prutet. Måses! Hadde bilen på Finn til 549 000, fjernet det fem dager fordi jeg ville beholde den. Er nå ut igjen til 478 000. Er det lov å si at han virker litt vinglete? Ja, det virker som denne her. Du vet sånn her, når du holder på å sovne mens du holder på med noe. Så du dupper av, og så skriver du noe. Og så dupper du av, og så våkner du, og så skriver du videre. Og så blir det liksom, det blir bare masse forskjellige greier underveis hele veien. For øvrig, før vi gir oss helt også, apropos funn på Finn. Jeg skal prøve å unn... Kan jeg bare si noe om den M6-en og den eieren? Kjør på. Kjør på, ja. Jeg får litt lyst til å sende han en melding og poengtere at det er mange testlag som er raskere. For det tror jeg ikke han hadde likt. Det tror jeg ikke heller. Jeg tror han fyren her ikke hadde tålt det i det hele tatt. Hvis jeg kom seilende i min litt møkkete Tesla-familiebil, gjerne en modely, med sånn der Ole Brom skygge, sånn som du har i vinduene, for at ikke barna skal få sol på seg. De skal alltid være sånn Ole Brom trykk på. Hvis jeg poengterte for han at den er mye raskere. Det er raskere å være veldig åpen for. Likt så veldig godt. Så... Nå ødela den telefonen min alt her. Jeg hadde funnet en annonse fra England, men den ødela den, men det var den mest kaotiske annonsen jeg har sett. Det var inne på en sånn Range Rover-side, hvor en eller annen dame har kranglet med mannen, så hun prøver å selge et eksosanlegg til en Range Rover. Hva? Du kommer borti? Det er rart. Det er en lang rambling om om liksom eksosanlegg og og Nike Air Jordans og hun vil selge da dette hun prøver da å selge dette eksosanlegget sånn at hun kan kjøpe hun kan kjøpe Nike Air Jordans til barna og når hun leier at mannen samler på alt mulig annet rart så da har du en sånn det er jo sånn bilde fra et vaskerom med en et eksosanlegg et helt Range Rover eksosanlegg pakket i plast med en sånn border collie som står bak under eksosanlegget og vil ut og sjukt mye skittende klær Storbritannia er annerledes ja det er det så ja nei jeg skal ta opp jeg minner om at du kan finnes på Instagram fotografkapt men jeg kan finnes som skamlun Sjekk ut Finansavisen Motor på Facebook. Har du noe mer å legge til? Ja, det er vel egentlig. Nei, nå tror jeg egentlig vi er det vi skal være. Husk på å lytte til episoden i morgen med Harald Frikstad, som er direktør i Bertolstedt. Det blir gøy. Ja, mye bra glede seg til. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sabø og Marius Mørk-Larsen. Produsent er Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk-Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.